0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich wieder mal bei einer Sendung ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees da im Freien Radio Freistadt. Und wie es leider in Pandem Pandemiezeiten ist, halt natürlich nicht im Studio in der Freistädter vorgossen sondern halt wieder mal von meinem Homeoffice-Büro, äh, in Grünbach bei Freistadt. Aber das hat sich mittlerweile eh schon gut. Nichtsdestotrotz versuchen wir trotzdem unsere Sendungen weiter zu äh, produzieren und auch interessant zu gestalten. Und zurzeit ist die Zeit ja eh so, dass tatsächlich in dem Bereich sie sehr viel tut. Wir wissen, die weltpolitische Bühne ist momentan ziemlich in Aufruhr. Und es fühlt da durchaus in, nach Österreich ein. Und, und, da werden wir uns ein bisschen äh, darüber unterhalten. Wir wissen, äh, es, äh, gibt es steigen die Energiepreise, es steigen die Strompreise. Wie hängt es zusammen? Und darüber möchte ich mit meinen Gästen heute einmal äh, telefonieren und das besprechen. Und ich möchte recht herzlich begrüßen die Frau Magister Renate Brandner-Weiß vom Waldviertel Energiestammtisch. Danke, Renate, dass du Zeit genommen hast, für die Sendung zur Verfügung zu stellen. Ja, Renate.
1: Ja, servus, Manfred. Ähm, danke auch für die Einladung. ich Bin gern wieder einmal mit dabei. Vielleicht kurz zu meinem Zugang. Einerseits, du hast es erwähnt, bin ich seit jetzt ungefähr zehn Jahren, ein bisschen länger, glaube ich, Sprecherin vom Waldviertel Energiestand, ist der als niederschwellige Plattform zum Thema Energiewende in der, in, im Waldviertel äh, fundiert und, und, und aus der Antiatomarbeit kennen wir uns einfach sozusagen persönlich. Mhm. Mhm. Andererseits ist mein Hauptberuf, äh, mein Brotberuf Energie- und Mobilitätsberatung, vor allem in Niederösterreich, ähm, sehr stark äh, Also betriebliche Beratung, sprich Photovoltaik, Energiewendethemen themen in Betrieben. Und insofern würde ich gern auch so diese Thematik, was heißt preiswerter Strom, äh, wie, wie, wie weit ist die Energiewende sozusagen auch ein, ein Preissicherungsprogramm, auf diese Themen einfach auch eingehen. Und was mir auch noch ein wichtiges Thema ist, dass wir das Kapital, das wir für die Energiewende brauchen, zum Teil einfach mit Bürgerbeteiligung äh, aufbringen, und mhm. einfach sehr gut aufbringen können und hier äh, gleichzeitig auch in den Regionen wieder die Erträge bleiben. Das okay. ist so. Ja, das so mein Zugang auch zu regionalen Regionalentwicklerseite.
0: Danke. Okay werden wir auf jeden Fall behandeln, das Thema wird mehr mehr wichtig. Und das zweiten Gast, äh, nicht minder wichtig und nicht minder freue ich mich, der sind begrüßen, der den Herrn Dr. Harald Brödel von der e-Control. Äh, einen schönen guten Morgen, Herr Brödel auch an Sie ein, da ein Dankeschön, dass Sie sich für die Sendung bereit erklärt haben, äh, zur Verfügung zu stehen.
2: Ja, das äh, Gott, hier äh, vom Urlaubsplatz in Wien, von der e-Control, Danke für die Einladung. Wir sind ja auch immer wieder in Kontakt, was jetzt die Themen erneuerbare Herkunftsnachweise, Stromkennzeichnung und so weiter betrifft. Ähm, ich bin äh, bei der e-Control, bei der österreichischen Regulierungsbehörde für den Strom- und Gasmarkt. Ich selbst leite hier die Abteilung für Ökoenergie und Energieeffizienz, ähm, habe im Wesentlichen die alles Aufgaben rund um die Erneuerbaren, sprich, alles, was Förderungen betrifft, alles, was äh, die Ausstellung von Herkunftsnachweisen betrifft, was die Stromkennzeichnung betrifft, was Monitoring betrifft. Äh, wir äh, geben Berichte raus und äh, schauen uns den Markt an, wie sich der entwickelt für die Erneuerbaren. Die E-Control generell wurde 2001 errichtet äh, im Zuge der Energiemarktliberalisierung, die in Europa für Strom und Gas stattgefunden hat. Da hat eben jedes europäische Mitgliedsland einen Regulator, einen unabhängigen Regulator errichten müssen. Und ich sage mal, wir haben ein paar Kernthemen. Das eine Kernthema von uns ist die Regulierung der Netze. Äh, Im Zuge der Strommarktliberalisierung hat sich der Energiemarkt, der reine Energiemarkt, zwar liberalisiert, aber die Netze, die Infrastruktur, die ist ein Monopolbereich geblieben. Und da werden von uns hier die äh, entsprechenden Netttarife berechnet und verordnet. Zweiter großer Bereich für uns ist aber dann eben der Wettbewerb, wo es darum geht, äh, sicherzustellen, dass es einen ordentlichen Wettbewerb gibt, dass es entsprechende Informationen für Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Und wir haben eine ganze Reihe noch von weiteren Aufsichts- und Überwachungsfunktionen, die sich eben aus den verschiedenen, verschiedensten Gesetzesmaterien her ergeben. Und ich freue mich heute auch auf die Diskussion, wo es ein bisschen um die aktuelle Lage geht, um die Energiepreise geht, wohin sich das Ganze entwickelt und was da so auch die treibenden Kräfte an den Ganzen sind.
0: Ja, danke. Ich bin froh, dass wir den Bereich Gas auch da mit ein bisschen mit berücksichtigen können, weil es, ja, wie wir wissen, ein großer Teil der Argument, des Argumentariums rund um den Strompreis sogar also gestiegen ist, auch die Teuerung von Gas ist. Liege ich richtig, Herr Brödel?
2: Natürlich. Der Gaspreis hat am wesentlichen Einflussfaktoren auf den Gestehungskosten von Strom, da in ganz Europa Gas noch ein wesentlicher Primärenergieträger für die Stromproduktion ist. Und in der Marktpreisbildung, also äh, dort, wo sich dann tatsächlich der Großhandelspreis für Strom bildet, da ist Gas noch immer der wesentliche Treiber und der wesentliche äh, Benchmark, wohin sich dann der, der Preis für Strom entwickelt.
0: Ja, äh, das äh, führt mich gleich zu, zu der nächsten Frage, äh, warum der Gaspreis so auf den äh, Strompreis auswirkt. Äh, offensichtlich auch in Österreich immer mit dem Argumentarium, äh, die äh, äh, wie soll ich sagen, dass da eben großen Einfluss hat. Wie's, wie schaut es aber jetzt aus im äh, Verhältnis zwischen äh, Endkunden und dem äh, kleinen Lieferanten, nehmen wir an, äh, irgendein kleiner Wasserkraftlieferant, äh, der äh, Strom Strom an den Endkunden liefert. Wie weit spielen da jetzt äh, groß Handelspreise, die natürlich an der europäischen, an der Börse in Leipzig äh, sich niederschlagen, eine Rolle. Wie wie, wie, wie kann man die, kann sich der Otto-Normalverbraucher äh, das vorstellen? Ich habe da einen Bericht aus, der, mhm. aus einer kleinformatigen Zeitung, wo ein Kunde sagt: äh, Moment, habe ich jetzt gleich, importieren wir jetzt auch Stroh, äh, importieren wir jetzt auch Wind und Wasser? Mhm. Äh, was kann man dem, dem sagen? Naja, ein wesentlicher Faktor, Sie haben es eh schon schon angedeutet,
2: ist, ähm, der Strommarkt ist ein europäischer Markt. Der Strommarkt ist per se nicht regional, also das ist nicht, also nicht oberösterreichisch, ist auch nicht national, also auch nicht österreichisch, sondern der Strommarkt ist ähm, europäisch. Das heißt, ähm, wir sind hier keine Insel, äh, die selbst ihren eigenen Strom produziert und verbraucht und abgeschottet ist äh, von äh, den europäischen Nachbarnländern, sondern wir agieren hier auf einem europäischen Markt. Am europäischen Markt findet äh, die Strompreisbildung bzw. die Bildung des Großhandelspreises im Wesentlichen an der Börse statt. Das heißt, es gibt dort verschiedene Produkte. Das äh, betrifft so den Zeitfaktor, wie weit in die Zukunft äh, gehandelt wird und auch äh, welche, welche Größenordnungen gehandelt wird, Aber im Wesentlichen kann man so sagen, es gibt das Prinzip der Merit Order. Das heißt, das wesentliche Prinzip ist, zu dem Zeitpunkt, wo gehandelt wird, ist die teuerste Einheit, die am Markt äh, zur Verfügung ist, um die Nachfrage zu decken, bestimmt den Preis. Und das ist zumeist eben ein Gaskraftwerk. Das ist die zumeist die teuerste Einheit, die am Markt zur Verfügung steht und die bestimmt für alle anderen den Preis. Und so setzt sich der Preis dann zusammen, Das ist oder so entsteht der Preis, das ist der, der Preis am Großhandelsmarkt und alle anderen Erzeuger orientieren sich dann entsprechend an
0: diesem Preis. Meine Frage, Sie haben jetzt gesagt, orientieren sich. Ist das jetzt ein Must oder ein Kann sich orientieren? Muss der jetzt diesen diesen Anstieg großen äh, diesen großen Anstieg im, im Großhandelspreis muss der denn jetzt mitnehmen der, der Anbieter mhm. oder ist es doch in seiner Entscheidungsgewalt dass er sagt okay ich habe immer propagiert unsere Strome unser Strom ist günstig unser Strom ist erneuerbar und ich mache diesen ganzen Tamtam -Tam mit diesen hohen Strompreisen auch trotz dieser Merit oder äh, nicht mit
2: naja, grundsätzlich, äh, es gibt jetzt ja in, in, in keinen Passus in die Set, äh wonach man sich auf Punkt und Komma genau dran halten muss. Aber es ist nun einmal so, dass am Großhandelspreis nun mal diese Preise vorhanden sind und alle Erzeuger äh, handeln eben auf Basis von Angebot und Nachfrage und optimieren sich dann natürlich selbst und maximieren ihre Erträge. Das ist einmal grundsätzlich, wonach jeder handelt. Also jeder versucht natürlich das am Markt zu bekommen, was eben jetzt der Großhandel hergibt. Es gibt natürlich unterschiedliche Verträge, manche auch mit unterschiedlichen Laufzeiten, wo man natürlich nicht sofort äh, auf die einzelnen Entwicklungen reagieren kann. Aber grundsätzlich wird man schon versuchen, sich eben auch an den Großhandelspreis eben äh, zu orientieren, damit man da eben das bekommt, was der Markt hergibt.
0: Äh, danke mal. Auch, ja genau, ich wollte gerade fragen, die, die Frage an die Renate, wie welcher Zugang ist da deiner? Wie, wie siehst du das? Also ich,
1: ich, ich würde sozusagen das bekräftigen, äh, was der Herr Breudel sagt, bis auf einen Punkt. Ich glaube nicht, dass alle äh, Stromversorger ihren ihren Gewinn maximieren im ganz harten Maximierungssinne. Ja. Ich glaube, da kommt, da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze und ähm, ich glaube, ein bisschen muss man da auch auf den Blick weiten und sagen, ja okay, wie viel muss Strom kosten, damit er erzeugt werden kann? Und da gab es halt jetzt schon über viele Jahre, im Prinzip nach der Finanzkrise 2008 beginnend, den Eindruck, dass Strom eher immer billiger wird. Und äh, das hat eine Zeit lang hat das vom Markt her funktioniert. Wir wissen aber alle, dass es für die Investitionen schlecht war, gerade in Österreich, äh, energiewendemäßig. Und und wir haben ein bisschen vielleicht auch versäumt. Und ich denke, da, egal ob es ein Kleinformat ist oder irgendeine andere Zeitung, man muss auch diese, diesen Punkt äh, dazu schreiben, dass das Strom einen gewissen Preis haben muss. Sonst gibt es einfach externe Kosten und irgendwer anderer zahlt halt dann dafür. Ähm, und und äh, das ist so der eine Punkt. Ja? Und und so, diese, diese, diese Frage, wenn du sagst, dein kleiner Wasserkraftversorger äh, hat mit der Börse in Leipzig nichts zu tun, da kommt die nächste Illusion für mich ein bisschen so mitschwingend daher. Ähm, es gibt niemanden oder kaum jemanden in Österreich, der nur mit Wasserkraft versorgt wird. Das ist die, die, die Mehr des österreichischen Wasserkraftstroms, der immer und überall in vollständig richtiger Menge fließt, das stimmt einfach nicht. Ja. Hm. Also wir brauchen einen Mix und wir haben halt in, 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 in Relation eine Entwicklung, und äh, die möchte ich ganz kurz noch skizzieren, dann versteht man meiner Meinung nach schon, wieso die Preise sich ändern. Und ähm, das eine ist, für laufende Verträge ist es selten äh, so, dass direkt angepasst wird, ja. Aber für die Zukunft und für jeden neuen Kunden muss der, der Stromversorger sich an der Börse orientieren. Anders es einfach nicht. Weil der hat ja auch nicht irgendwie Strom in der Schublade, den er nicht verkauft hat oder den er, nicht, den er irgendwie schon eingekauft hat, aber keinen Kunden dafür. Das geht sich ja betriebswirtschaftlich nicht aus. Also das ist das eine. Und, und, und da fällt, dass besonders die Kunden werden halt relativ hart jetzt wach. Die, die, die Stromversorger gehabt haben, die auf der Diskontschiene daherkamen, die haben ihre Kunden äh, jetzt kündigen müssen, weil sie einfach versucht haben immer unter äh, unter Marktpreis zu unter Großhandelspreis zu verkaufen. Und irgendwann geht das halt nicht. Ja? Weil das das äh, das ist das eine. Und und beim Gas war es ja ähnlich. Wir haben Gaspreise gesehen, die 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 eine Frechheit sind, ja? die dazu führen, dass das ökologische und soziale Standards auf dieser Welt einfach nicht äh, berücksichtigt werden, die wir brauchen. Ähm, und zu Österreich, natürlich ist die, 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 die ist der Gaspreis wesentlich. Ja, Und zwar natürlich deswegen, weil wir uns ausruhend auf dieser Wasserkraftentwicklung der, der, der Nachkriegsjahrzehnte, äh, haben wir vergessen, neben dem schönen Reden, dass wir so viel ökologischen Strom haben, äh, der Welt auch zu erklären, dass wir im Winter zwischen 40 und 50 Prozent Gasstrom im Netz haben in Österreich. Und der Gaspreis ist einfach seit Juni 19 ungefähr am um Vier- bis Fünffachen. Und wenn man das nicht merkt, dann, 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 dann ist es, dann kann man ein Wunder glauben und an eine, eine Insel der Seligen. zeigen, wenn ich ein bisschen pointiert bin, aber das funktioniert nicht, das Dauer. Also wir, wir, haben eine sehr schöne Aufbereitung der, der österreichischen Energieagentur dazu, die, die zeigt, ähm, als Beispiel eine Woche Ende November, also klassisches Winterthema, wir haben eine sogenannte Winterstromlücke in Österreich und während Deutschland äh, dort sozusagen relativ viel Windkraft ausgebaut hat und hier im Winter die Wasserkraft, die ja im Winter nicht so stark ist, ersetzt wird äh, oder 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 viel, viel stärker durch Wind ergänzt wird, haben wir in Österreich äh, den Windkraftausbau schon äh, sozusagen ein bisschen entwickelt, aber wir haben in Wahrheit nicht passiert. Und wir haben in, in zum gleichen Zeitpunkt 44 Prozent Gasstrom. Und damit gehen die Preise auseinander. Damit hat Deutschland wesentlich niedrigere Großhandelspreise. Und das ist ein Standardthema, um das wir uns kümmern müssen. Und es wird nicht helfen, wenn man den Leuten sagt, der kleine Wasserkraftversorger hat nichts mit der Leipziger Börse zu tun, sondern man muss nicht um Strom nichts gehen. Ja, man muss auch das Verständnis für Preise im Sinne von, dass Preise auch Kosten decken müssen, ähm, zu erhöhen. Und da, Verzeihung, wenn ich es wenn ich's, äh, noch ergänzend äh, eine Kritik an der E-Kontroll formuliere, ähm, dass, dass man den Stromversorger äh, wechselt, damit der, der Preis günstiger wird. Das wurde jetzt über, über ziemlich genau ein Jahrzehnt oder so getrommelt. Äh, und andere Faktoren wie Versorgungssicherheit, wie, woher der Strom kommt und so, das war irgendwie am Rande ein bisschen ein Thema, aber viel zu wenig, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und damit, vielleicht, vielleicht eine Zusatzfrage, äh, Renate. Äh, ja. Du hast gesagt, dass auch diese äh, Strom. nach deiner Meinung noch auch an der Korrektheit unserer Stromkennzeichnung? Äh, wenn man sie die naja, die
1: könnte natürlich transparenter sein, aber vielleicht noch einen weiteren Punkt, weil jetzt im März die Strompreise wieder so hoch geblieben sind, ja? Das kann man sich einfach erklären mit, dem, mit der Trockenheit, ja. wir, haben, wir haben im, im März äh, statt, statt Schneeschmelze Waldbrände, ja. Und, und das zeigt damit immer weiter beim Gasstrom. Also, also wir müssen einfach aufhören, so zu tun, als ob die Physik äh, äh, beim Strom nicht auch mit dabei wäre. Ja. Und, und, und die Kennzeichnung wird uns einen Teil helfen, aber das andere ist auch als, als Österreich, ja, sich machen, dass es eine, eine, eine nationale, auch, auch, auch standardpolitische Aufgabe ist, die Stromversorgung möglichst regional herzustellen und nicht der Welt zu erklären, wenn es billiger ist, dann importieren wir halt von irgendwo.
0: Ja, das wird sicher nicht die Lösung sein, aber es, soweit ich das jetzt ein bisschen mitverfolge, wenn man sich diesen Gaspreis anschaut und wenn man die die, die, die Nachrichten liest oder hört, dann hat man den Eindruck, diese Frage vielleicht auch an den Herrn Brödel, dass jetzt der Ukraine-Krieg äh, quasi der, der Preistreiber ist, dass das Gas was möglicherweise äh, rationiert wird, was möglicherweise irgendwie was antrat oder was immer, äh, die Gaspreise so extrem ansteigen. Jetzt ist aber, wenn man sich die Gaspreisentwicklung anschaut, ist äh, eigentlich nur bedingt an den Ukraine-Krieg zu koppeln. Das, weil der Gaspreis ist fr hat früher sehr stark zu steigen begonnen. Was war eigentlich da der Grund für diese die, diese Gaspreissteigerung?
2: Nein, ja, ich darf vielleicht noch, äh, noch ein paar Punkte von vorherigen Statement an. Vielleicht da das Ganze replizieren. Das eine, wo wir jetzt schon wieder in der Diskussion, was wir aufbauen was wir müssen, ist das ein, ist zwischen äh, Erzeuger und, und Vertrieb. Also, dass wir da ein einen Unterschied haben, weil die Vertriebsgesellschaften, wenn sie den Preis weitergeben, sind vom Großhandelspreis abhängig im Wesentlichen, beziehungsweise dann äh, von den Indizierungen, was in den Verträgen drinnen ist. Die Erzeuger haben da eine ganz andere Rolle. Also die, die, das muss man ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt über Preissteigerungen redet. Auf welcher Seite man redet, ob man jetzt tatsächlich vom Endkundenpreis redet oder ob man eben vom Großhandelspreis redet, wo dann der Erzeuger ins Spiel kommt. Also das, da muss man aufpassen in Diskussion. Weil diese, diese Preissteigerung von 100 Prozent, 200 Prozent, wie hoch sie jetzt auch immer ist, kommt nicht eins zu eins beim Kunden an, weil das betrifft ja den reinen Energieteil. Der Kunde hat ja einen Bruttopreis, der besteht aus Netz, Energie und Steuern und Abgaben. Das heißt. Wobei ähm, sich die
0: Steuern und Abgaben natürlich auch mit dem Netto- und Energiepreis und ändern. Das, ne? genau.
2: Richtig, richtig. Da kommt natürlich da noch was drauf. Aber nur, dass man da ein bisschen vorsichtig sind, dass man da, wenn man diese Zahlen und diese Entwicklungen anschaut. Mhm. Ah, wie sich das dann
0: auch tatsächlich vielleicht, vielleicht, andere, ganz, vielleicht, ganz kurze ja. Information an die, an die Zuhörer. Man kann sich das so vorstellen, dass, äh, der Herr Brudel hat es gerade angeschnitten, dass sich der, äh, der Strompreis ja aus verschiedenen Kriterien und verschiedenen Bereichen zusammensetzt und man kann uns sagen, so, eine Faustregel, ein Drittel ist Energie, ein Drittel ist Netz und ein Drittel sind Steuern und Abgaben. Liegt man da ungefähr nur immer richtig?
2: So war es, ich glaube jetzt da, da, der Anteil der Energie hat jetzt da, um, uh, am Anteil für Online dadurch. ja Aber so war es in der Vergangenheit und wir haben jetzt ein bisschen eine Verschiebung dieser Energie. Aber das ist schon richtig im, und Ganzen, im Großen und Ganzen. Ja. Das andere, was ich sagen möchte, die, die, die Energie oder speziell die, die, den Strommarkt zu verstehen und zu vergleichen, ist nicht ganz trivial. Und auch nicht ganz einfach zu erklären. Ich muss das, wenn, Sie, wenn Sie vom Ausbau in Österreich reden, muss man schon dazu sagen, wir haben in der Vergangenheit Wind ausgebaut. Jetzt kann man natürlich im Auge des Betrachters und im Auge der Betrachterin, ob das jetzt viel oder wenig war. Tatsache ist aber, dass dieser Wind, der ausgebaut worden ist, in den letzten 15, 20 Jahren zu 100% Prozent gefördert worden ist. Der Wind hat... Äh, am Markt, wenn man so will, wo gehandelt worden ist, äh, da gar keinen Zugang dazu gehabt, sondern es hat Einspeisetarife gegeben, da, wo die Windanlagen gelaufen sind, egal ob den Strom jetzt jemand gebraucht hat oder nicht. Und der ist zu 100% vergütet worden mit einem Einspeisetarif. Und die Lieferanten haben der Gesetz diesen Strom abnehmen müssen. Ja, das ändert sich jetzt Zug um Zug, da Windanlagen einfach ausgefördert sind und in den freien Markt eintreten und andererseits das Fördersystem auch umgestellt wird. Also da muss man ein bisschen auch aufpassen mit der Argumentation, wer da welchen Einfluss hat, wer da welches Volumen hat und das ist auch nicht ganz mit anderen Ländern zu vergleichen, weil wir zum Beispiel in Deutschland schon seit mehreren Jahren einen Wechsel im Fördersystem hatten, das wir erst jetzt so vollziehen. Ja, also da haben wir ein bisschen einen Unterschied und da muss man auch aufpassen. Ja. Zur Maximierung und zu vom, vom, vom Profit, wenn ich so sagen darf, wie jetzt dieses äh, äh, Wort vielleicht auch bewusst verwenden, muss man auch dazu sagen, dass sehr wohl sich die Erneuerbaren, auch die kleineren Erneuerbaren, diese Situation am Strommarkt jetzt sehr wohl zunutze machen. Das muss man schon sagen. Also ich habe gerade vorher gesagt, viele Erneuerbaren, wind, aber auch Kleinwasserkraft und, und so weiter, haben einen Fördervertrag mit der Ökostromabwicklungsstelle in Österreich, wo sie ihren fixen Einspeisetarif bekommen. Viele, sehr viele sogar verlassen jetzt dieses, dieses Fördersystem freiwillig, weil sie durch den hohen ähm, Großhandelspreis am Markt doppelt so viel für ihre Kilowattstunde oder vielleicht mehr noch bekommen als durch den Fördertarif. Also da macht man sich das sehr wohl auch äh, zunutze und, und, und versucht hier sich dort sehr wohl auch zu optimieren. Umgekehrt zum Beispiel, auch ein interessanter Fakt, den wir gerade erleben, viele Photovoltaikbesitzer, Betreiberinnen von Anlagen, die einen Überschussvertrag haben mit einem Lieferanten und der Lieferant passt den Vertrag, nicht ausreichend an, das heißt, was der, Vertrag, was der Lieferant zahlt für die Überschuss-Kilowattstunde aus dieser Photovoltaikanlage. Diese Betreiberinnen und Betreiber der Photovoltaikanlagen versuchen jetzt diesen Vertrag mit ihren Lieferanten zu kündigen und genau wiederum in die Ökostromabwicklungsstelle hinein zu optieren, weil die Ökostromabwicklungsstelle ist dazu verpflichtet, Ökostrom mit einem äh, Marktpreis äh, zu verbieten. Das heißt, wir bekommen bei der Ökostrom- äh, bei der, bei der äh, ÖMAC, ein, wiederum ein Vielfalt von dem, was ihnen eigentlich der Lieferant für den Überschuss zahlt. Also man merkt hier schon ein bisschen eine Entwicklung, äh, die, wo ich sagt, die sich durchaus, und da sage ich auch bewusst, zu Recht, da ist nichts Falsches dran. Die Ökostromanlagenbetreiber machen sich das zunutze Und das ist halt eine Entwicklung, die wir jetzt einfach am Markt haben. Ja. So, ja. das wollte ich nur mal noch zu dem äh, vorherigen Statement sagen. So, zur Gaspreis, Sie haben ganz recht, der Gaspreis ist schon länger gestiegen, als der Krieg dauert. Aber natürlich hat sich diese Krise, muss man auch dazu sagen, schon länger abgezeichnet. Aber auf den Gaspreis wirken natürlich nicht nur Krisen, sondern es wirkt natürlich auch die Nachfrage. Klarerweise, wir hatten in den letzten Monaten ähm, zum Teil eine sehr hohe Nachfrage. Es war Winter, es war teilweise sehr kalt auch, deswegen ist die Nachfrage äh, gestiegen. Aber die 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 Nachfrage oder die die Gaspreise haben sich ja bereits seit letzten Jahr erhöht, also einige doch deutlich einige Monate bevor äh, es zu diesem äh, Krieg gekommen ist. Und da hat man natürlich schon auf, auf etwaige Krisensituationen oder befürchtete Krisensituationen äh, reagiert. Ansonsten ist es eine, eine, eine Geschichte von Angebot und Nachfrage, beziehungsweise halt auch immer wieder eine Frage, woher kommt das Gas, was hat man da für Bezugsquellen, äh, wer deckt die Nachfrage ab.
0: Ich hätte jetzt noch eine, äh, eine Renate, hast du irgendwas, da, äh, du irgendwas da? Ich
1: hätte eine Frage ähm, mhm. an den Herrn Brudel, und zwar betreffend dieses ömag Marktpreises. Ich kenne mhm. sozusagen den Effekt äh, mhm. als Energieberaterin natürlich, ähm, mhm. äh, dass dass da Richtung Ömark-Marktpreis gewechselt wird, da wäre okay. es nicht an der Zeit, auch zu schauen, wie weit man dieses Regime verändert, dass es eine Deckelung für den Ömag marktpreis -Markt gibt oder eine Differenzverträge, glaube ich, heißt das in Deutschland. Ähm, also meiner Meinung nach könnte man ja eine Deckelung vorsehen, wenn die Ömark hat zwar den Kontrahierungszwang, sprich sie muss. Ja verbüten, aber aber das das muss ja nicht zu dieser dieser Höhe sein, meiner Das ist ja eine gesetzliche Festlegung, oder? Genau. Oder eine genau. Genau. Also Na, das
2: das, nein, das, gibt's da das jetzt, nein. Also Es
1: wäre eine Anregung, das zu ändern, weil meiner Meinung nach ja 25 Cent braucht jetzt keiner
2: als Markt. Ja, ähm, nein, wird soweit ich informiert bin, da nicht angedacht, daran was zu ändern. Ich glaube, äh, man versucht jetzt, äh, wenn ich den so sage, darf, zu Troubleshooting, also Troubleshooting betreiben und einmal kurzfristig die, die Lage zu entspannen. Und dann mal schauen, was man kurzfristig generell am Energiemarkt äh, ändern kann. Dass man diesen Passus im Gesetz ändert, ist meiner Meinung nach nicht vorgesehen, weil man jetzt auch, glaube ich, noch mal drüber nachgedacht hat, äh, inwieweit dieser Effekt äh, langfristig anhält und ob das langfristig äh, gebraucht wird. Vor allem auch, das muss ich dazu sagen, weil wir ja mit dem EAG, mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz, ein neues Gesetz am Start haben, das ja auch die komplette Förderung umstellt auf Marktprämie bzw. Selbstvermarktung. Das heißt, in Zukunft ist es ja so, wenn ich eine neue Anlage errichte, eine neue Ökostromanlage, bekomme ich keinen fixen Einspeisebrief mehr, sondern ich bekomme eine Marktprämie. Und ich muss schauen, dass ich ähm, für meinen Strom einen Abnehmer am Markt finde und verkauft es nicht mehr der Ölmarkt. Das heißt, es gibt zwar ein, ein, ein Sicherheitsnetz, äh, das eingezogen worden ist, wenn es nicht schafft an, an Vertrieb zu finden, wenn man den Strom abnimmt, aber das ist auch temporär eingeschränkt. Aber das heißt, man geht jetzt einmal davon aus, dass aufgrund der neuen Fördersystematik diese Fragestellung nicht mehr äh, so häufig äh, zutreffen wird weil ich ja sowieso marktgetrieben bin von dem, was ich dann bekomme. Und wenn ich sage, in Zukunft, ich brauche für meine Anlage 8 Cent pro Kilowattstunde, damit ich die äh, betreiben kann und der Marktpreis ist 9 Cent, so dann bekomme ich meine 8 Cent und fertig. Ja, damit ist das, habe ich ja da eigentlich einen automatischen Deckel mittlerweile drinnen. Das, was Sie beschreiben und was wir gerade geredet haben, von dem, dass ich in die ö bilanzgruppe äh, äh, wechsle und diesen hohen, äh, Marktpreis bekommen. das betrifft jetzt einmal in erster Linie Bestandsanlagen und Altanlagen, die aber im Laufe der Zeit auch äh, aus dem Fördersystem rausfallen, sich eigentlich selbst vermarkten müssen. Und da muss man jetzt anschauen, wie das dann in Zukunft weitergeht, ob man da dann äh, an Decke einzieht. Aber wie gesagt, meines Wissens nach wird darüber jetzt auch nicht nachgedacht. Aber ist sicher etwas, was man in die Diskussion mit einbringen kann und einen durchaus einbringen sollte. Es natürlich auch, um das abzuschließen, Gegner dieser Idee geben, weil viele sagen natürlich nur warum. Uh, ich will mehr Geld haben, dass, dass mir zusteht, ja, weil am Markt bekomme ich das ja auch. Also kann ich den, denjenigen dann sagen, okay, dann wechselst halt mit in die Bilanzgruppe der, der, der ÖMAX und versucht den Strom am freien Markt äh, wegzubekommen und schau, was du dort bekommst, das wäre halt dann das Gegenteil. Mhm.
1: Ja. Um, ja. eine kurze Nachfrage, formal ja. ist es eine Verordnung oder wäre es eine Gesetzesänderung?
2: Nein, diese, diese Vergütung zum Marktbau steht im Gesetz und dazu würden wir Gesetzesänderung Gesetzesänderungen bedürfen. Okay. okay. Mhm. Ja. Das vielleicht ja es in Verordnung
0: Und äh, an, an den äh, Herrn Brödle, eine Frage noch zur Merit-Order. Ja. Sie haben diese erklärt. Meine Frage äh, für die äh, Zuhörer vielleicht nur so. Ja. Äh, Gehen wir davon aus, dass zum Beispiel jetzt, äh, vom Stromangebot sind jetzt Hausnummern 30% aus Wasserkraft kommt, 40% oder 20% kommt aus Windkraft, äh, 25% kommt aus Photovoltaik und es bleibt ein Rest von meinetwegen 2% übrig, den ich jetzt mit der teuersten Energie abdecken muss, äh, in dem Fall mhm. Gas. Äh, jetzt mhm. kann's ja, ist es so, ist eine Frage jetzt, dass jetzt diese zwei Prozent Gas, die jetzt zur vollständigen Versorgung, äh, zur Deckung der Nachfrage notwendig sind, äh, wirken sie dich jetzt äh, auf die gesamten... 98% aus und erstens das und zweitens in welchem Umfang. Ich habe mir ein, ein, ein Erklärvideo angeschaut auf der Homepage mhm. von von der E-Control und da scheint es so zu sein, dass egal welche Preise die Erneuerbaren haben und mit denen die wo die äh, liegen, äh, dass das jeden Fall aufgefüllt wird für die gesamten 100% auf das Gaspreisniveau. Ist das richtig? Genau.
2: Ja, also ich versuche einfach als Anbieter, egal welche Technologie, der Börse ist es ja grundsätzlich egal, welche Technologie es ist, ja. also die, bei der Preisbildung ist es ja vom Prinzip her, ja kommt rein, was reinkommt ja. und wenn ich eine Anlage habe, ich biete einfach mit und schaue, dass sie reinkommen mhm. ja. Ich spekuliere halt einfach drauf, dass ich mit einem niedrigen Preis reingehe, dass ich dadurch äh, in diese in die, in die Vergabe des Aktors, äh reinkomme und hoffe halt, dass irgendwer dabei ist, der teurer ist als eBay, ich, weil dann habe ich das abgedeckt, ja, so funktioniert das, ja.
0: Okay, aber zu, zu 100 Prozent, also wenn meinetwegen der Passkreis ja. bei 28 Cent liegt, auch wieder eine Hausnummer, der Strom aus, aus Windkraft liegt bei 4 Cent, auch eine Hausnummer, dann wären diese 24 äh, kostet plötzlich der Strom aus Windkraft nicht mehr diese 4 Cent, sondern auch diese 24 Cent. Das wird bestimmt, das ist dann der Großhandelspreis, genau. Das ist die teuerste Einheit, die setzt, zum Zuschlag kommt. Das heißt, je billiger jemand produzieren kann, desto größer sind die Gewinne und das betrifft natürlich in Österreich jetzt natürlich den Verbund mit den großen Wasserkraftwerken. Diese Wasserkraftwerke sind alle abgeschrieben. Der Preis orientiert sich nach dem teuersten Gasstrom. Also der Verbund ist eigentlich jetzt die Gesellschaft, die in, 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 im, im größten Umfang von dieser äh, Situation profitiert. Kann man das
2: so. sagen? Ja, also ich würde das auf keinen äh, irgendein Bashing mit rein von irgendeinem aber, eine aber, aber generell nein. also man muss da schon ein bisschen, auch ein bisschen aufpassen ähm, einerseits äh, ist es natürlich so dass sie Konzerne hat, die ihr eigenes Erzeugungsportfolio haben so. das heißt die werden auch ihr Portfolio Management entsprechend betreiben die werden je nachdem äh, wie sich der Markt darstellt entweder ähm, Strom kaufen, Strom verkaufen, den eigenerzeugten Strom an die eigenen Kundinnen und Kunden weitergeben. Also das ist ein hochkomplexes äh, Portfolio, das sich dann zusammenstellt. Ähm, umgekehrt muss man natürlich auch vor, äh, vor Augen halten, es gibt genügend Vertriebsgesellschaften, die gar, gar, äh, gar kein äh, Erzeugungsportfolio in, eigenen, in der eigenen Gesellschaft haben. Sehr viele, sehr müssen, viele. Ja, die müssen explizit tatsächlich ausschließlich am Markt äh, zukaufen. Also, und für die gilt natürlich der Großhandelspreis im Wesentlichen. Das heißt, es ist, da muss, ich muss halt da schon aufpassen, dass ich mir, da nicht in eine extreme Schräglage komme, dass sie irgendwelche Konzerne oder Unternehmen mit eigener Erzeugung da in irgendeiner Form bevorzugt und andere, die das nicht haben, da komplett äh, durchaus auch aus dem Markt und weiterer Folge rausdrängen. Also, man muss da schon aufpassen, wie das, wie sich das ausschaut, wie das ausschaut, wie sich das zusammensetzt. Und, wie gesagt, ein Unternehmen, ein Konzern, der ein eigenes Erzeugungsportfolio hat, wird natürlich auch nicht sagen, so, ich habe jetzt ausschließlich, äh, Erzeugung zu Null Grenzkosten und ich verkaufe das jetzt meinen Kundinnen und Kunden und, und, und verdiene viel Geld damit. Ähm, sondern hier gibt es natürlich auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, auf die man achten muss. Das Erzeuger, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich verdienen, das da, das braucht man auch nicht ab, abstreiten, das ist eine Tatsache. Mhm. Ja, also ein, jemand mit, der zu Null Grenzkosten produzieren kann, vielleicht auch abgeschriebene Kraftwerke hat, natürlich hat er jetzt einen Vorteil an dieser
0: Situation, das ist, muss man jetzt auch nicht leugnen. Ja. ja, es geht auch. Um Aber den das, den ist der Markt, das ist, das ist, ja. Es geht auch da um kein, kein, kein Konzern oder Firmenbashing, der Verbundkonzern hat ja also selber diese Mitteile gemacht, dass, er, dass die Gewinne im vergangenen halben Jahr extrem äh, gestiegen sind. Also ja. das ist ja kein Geheimnis. Das ist genau. Ja. Meine Frage jetzt, was kann jetzt ein Erzeuger tun, der Überschuss ein Speiser ist und der hat meinetwegen einen Vertrag mit irgendeinem Lieferanten, wäre dem zu empfehlen, dass er sagt, okay, äh, den Strom, den ich dir von dir kaufe, ist teurer geworden, ich muss dir mehr Geld dafür zahlen, auf der anderen Seite möchte ich jetzt aber auch mehr Geld dafür, dass ich dir Strom liefere.
1: Ich habe Frage dazu, meinst du einen Privaten, der auf seinem Haus eine Photovoltaikanlage Genau, ich, hat, ich betreibe eine Foto
0: private Photovoltaikanlage, bin Überschuss und habe einen Vertrag mit einer Firma Lieferanten XY, den ich meinen Überstrom liefere und der bis jetzt meinetwegen 4 Cent bezahlt hat für die Kilowattstunde, hat jetzt aber auf der anderen Seite, bin ich auch Kunde dieses äh, Lieferanten, hat den Strompreis verdoppelt, ist es? rechnen oder möglich möglich? Gibt es da irgendwelche Richtlinien, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht mehr 4 Cent für den Strom, sondern nämlich ich möchte jetzt auch 10 Cent haben dafür?
1: Ja, es ist ein ganz normales Vertragsverhältnis und, und und die Energieversorger haben im Wesentlichen auch schon angepasst. Also üblich ist, dass ein Teil 1 zu 1 äh, vergütet wird, meist halt beschränkt, äh, also bei, bei Niederösterreich zum Beispiel, bei der EVN ist es gedeckelt durch den monatlichen Bezug. Und der, mhm. der Rest geht dann zum Marktpreis, also oder oder das sind halt Regelungen, die man die man die man mit dem Versorger sich sich einigen muss. Aber ein ein ein, ein seriöser Versorger wird den 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 Energiepreis für die eingespeiste Kilowattstunde auch anpassen. Und ich würde mal sagen, das haben auch alle gemacht. Mhm. Alle die die seriös sind.
2: Ja. Also ich kann das nur äh, unterstreichen, was Sie sagen. Äh es ist ein Vertragsverhältnis, wo man halt wahrscheinlich auch im Detail schauen muss, wie lang läuft der Vertrag, was sind da für Bedingungen drinnen, was ja gerade bei der Überschuss-BV-Abnahme durchaus unterschiedlich ist, quer über Österreich, quer über die, die, die Vertrieber, die das doch tatsächlich machen. Aber grundsätzlich Anpassungen nach oben wird es sicherlich geben. Ähm, wenn man damit nicht zufrieden ist, das ist, oder sind damit nicht zufrieden, das ist das was Beispiel, das man vorher gebracht hat, deswegen setzt man jetzt auch viele in die Ökostrombilanzgruppe und versucht sich dort ähm, mit Marktpreis vergüten zu lassen, weil sie einfach mit dem bestehenden Vertrag und oder den Vertrag einfach nicht zufrieden sind. Ähm, aber das ist ja ein, mittlerweile, glaube ich, ein enormer Aufwand, weil was ich gehört habe, bei der, bei der Ölmarkt, sind, glaub ich glaube die derzeit bearbeitungszeiten von fünf oder sechs Wochen weil es einfach so ein ein ein, ein Monat mhm. ist genau. aber ja das heißt
0: die 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 bis jetzt die gemacht haben über die Ömarkt die der verlässt jetzt diesen Vertrag der ja glaube ich auf 13 Jahre äh, ausgelegt ist bis äh, für die Einspeisung um auf dem mhm. äh, äh, um quasi äh, Einspeisetarife auf dem Marktpreis. Für mich äh, meiner Situation. Also
1: ich, ich glaube, wir sollten uns jetzt auch bei dem Thema, also das ist schon wichtig, aber ich würde mich jetzt auch nicht nur damit sozusagen mhm. beschäftigen wollen, weil es ist in in Wahrheit auch eine eine Gruppe sozusagen von Menschen, die haben investiert und die versuchen jetzt halt auch für ihre Rückzahlung der Investition mhm ihren Weg zu finden, eine gute Übersicht dazu, an wen man Strom zu, photovoltaik zu welchen Konditionen verkaufen kann, ist bei der PV Austria auf der Webseite. Aber ich will jetzt nicht ganz ins Detail gehen, sonst machen wir ein PV-Beratung. Das ist ich mal anregen, dass man und ein bisschen mehr zum Verständnis vom Strommarkt und was generell so volkswirtschaftlich vielleicht noch sinnvoll ist, äh, für die Weiterentwicklung widmen. Wenn ich, wenn ich so, so, so
0: frech sein darf, manchmal. Ja, ja du, du, kannst, du, kannst, so frech darfst du sein. Also, die Erklärung für die Zuhörer, die PVA ist die Photovoltaik Austria.
1: Genau, und der Branchenverband und der hat da wirklich eine sehr schöne Übersicht auf, auf der Webseite
0: betrifft natürlich nur einen relativ kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, die da private äh betreiben. Also das, das der Konsument der, der Bürger in Österreich sind ja reine Konsumenten. Die betrifft ja das. Genau, Gold.
1: deshalb habe ich eben gemeint. Konzentrieren wir uns ja. auch auf die, die die kein Dach haben oder keine Investitionsmöglichkeit aufgrund ihres Einkommens und so weiter.
0: Vielleicht noch eine Frage, jetzt doch an den, an den Herrn Brödel, er weiß, ich bin an dem Thema Trauen wie eine Klette, ist die Stromkennzeichnung, und wenn man sich jetzt den, den Stromkennzeichnungsbericht der E-Control anschaut, die Renate Brandner hat gesagt, wir haben da etwa 40 bis 60 Prozent Gasstrom im Winter, dieser scheint aber im, im, im Stromkennzeichnungsbericht der E-Control nicht auf, Uh, für die Zuhörer wieder, warum ist das so? Warum scheint der nicht auf? Was ist da die Begründung dafür, dass in Österreich uh, 99% aller uh, uh, Stromanbieter reinen Ökostrom anbieten und trotz allem wissen wir, wir importieren uh, uh, erstens Strom in un nicht unerheblichen Ausmaß und zweitens ist im sehr viel Strom aus Gas in diesem, in diesem Netz drinnen. Was kann man ja, den Leuten erklären? Uh, ja, grundsätzlich
2: vielleicht 99% 83% Erneuerbare haben wir nicht, sondern ja. ich weiß jetzt nicht genau, ich aber ich glaube, wir sind sowas bei 83% Erneuerbare. Ähm, was auch Fakt äh, ist, ist halt, die, 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 das ist jetzt halt ein bisschen systematischer Darstellung, das muss ich, äh, oder, oder Geschichte, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, also, die, äh, es wurde ja explizit angesprochen von der Verbandnerweis, dass es hier äh, im Winter ist. Und wir haben halt in, in, in der Stromkennzeichnung eine Jahresbetrachtung, das muss man halt auch dazu sagen, dass das nicht nach Monaten aufgeschlüsselt ist. Aber natürlich, ähm, die die Stromkennzeichnung, wie sie jetzt ist, äh, ist nicht eins zu eins der Physik in Österreich gleichzusetzen. Also das ist, ist Faktum, bzw. eins zu eins der tatsächlichen Erzeugung gleichzusetzen. Das ist ein Faktum, die Stromkennzeichnung beruht auf Herkunftsnachweisen, die generiert werden und die gehandelt werden können. Strom. Deswegen werden diese Zahlen nicht zu 100% übereinstimmen. Ähm, Fakt ist, äh, dass wir auch daran arbeiten, dass die große Stromkennzeichnung noch weiterentwickelt wird und das ist ab Jahr 23 sind die äh, Lieferanten letztendlich auch dazu verpflichtet, äh, anzugeben, wie viel Strom und, und Herkunftsnachweise tatsächlich gemeinsam gehandelt worden sind. Also da versucht man schon einen Schritt weiter zu gehen, in Transparenz zu sagen, so. Ich habe früher immer diesen Begriff des Greenwashings gegeben. Das heißt, ich habe irgendwo Strom gekauft und habe mir einfach dazu äh, Herkunftsnachweise als Erneuerbahn gekauft und habe mir als grüner Lieferant dargestellt. Diese äh, Intransparenz wird Zug, um Zug aufgelöst und da wird hoffentlich auch in, in naher Zukunft mehr Klarheit drinnen sein für die Konsumentinnen und Konsumenten, wo dann der Strom dann tatsächlich herkommt und wie man sich da tatsächlich orientieren kann.
0: Sie ja, haben das ja jetzt richtig gesagt, dass das Problem ist eben, dieser diese getrennte Handel von Strom und Gas, von Strom und, und Zertifikaten, den wir ja seit Jahren kritisieren und äh, ich bin ja mit Ihnen ein bisschen in Kontakt, was diese äh, Veränderungen mhm. im, äh, in der Kennzeichnung Verordnung sind, äh, äh, werden wir schauen, was da rauskommt. Äh, ich denke, und das sage ich jetzt an dieser Stelle, also man muss da schauen, schauen dass man äh, nicht vom Regen in die Traufe kommt, dass man sagt, okay, wenn jemand 80 Prozent des Stroms und der Zertifikate gemeinsam handelt und 20 Prozent ist getrennt gehandelt, wie er das darstellen muss. Ich denke mal, es ist durchaus möglich, dass einer zu vielleicht nicht zu 100%, aber zu 95% weiß, welche Strommengen sind gemeinsam gehandelt wurden und welche Strommengen sind getrennt gehandelt worden. Und ich denke, im Sinne der, der der Transparenz der Stromkennzeichnung mhm. gegenüber den Stromkunden, die Sie ja angesprochen haben, wäre es so durchaus sinnvoll oder, oder einforderungswürdig, dass man diesen Prozentsatz, des, der, den der einzelne Lieferant angeben muss, möglichst nahe an die 100% heranbringt. Ist das ist das zu rechtfertigen oder ist das machbar, ist das wünschenwert oder ist das angedacht? Welche 100% meinen Sie jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Dass jemand, der 100% Strom an Endkunden verkauft, sagt, okay, 80% dieser Strommenge ist gemeinsam gehandelt, das führt auch auf ja. seine Stromrechnung an und 20% ist, ja. nie, ist getrennt gehandelt worden, wo der Konsument wieder nicht weiß, woher der Strom kommt, weil er, weil, weil er eben getrennt gehandelt wird und mit Zertifikaten ja. belegt ist. Ja, also,
2: das ist eine, eine,
0: also die 80 Prozent müssen entsprechend
2: angegeben werden, ähm, oder wenn er auch sagt, er hat 80 Prozent gemeinsam gehandelt, dann muss dafür auch entsprechende Beweis vorgelegt werden. Ja. Das heißt, das muss ein Wirtschaftsprüfer bestätigen, dass das auch tatsächlich stattgefunden hat. Ähm, die 100% Prozent verpflichten werden wir nicht können. Das, äh, ja, das hat aber, aber aus, mit ja. EU-Recht zu tun. Ja, das wird nicht funktionieren. Und so funktioniert der Strommarkt auch nicht. Also es wird manchen gelingen, das zu tun, sagen ich mal, auch wiederum diejenigen, die äh, zum, äh, einfach gesprochen äh, Erzeugungsportfolio im eigenen Konzern haben. Aber Gerade diejenigen, die ausschließlich zukaufen, die werden sich ab einem gewissen Grad einfach schwer tun, das tatsächlich äh, nachzuvollziehen oder nachvollziehbar zu machen, dass hier gemeinsam gehandelt worden ist. Ja. Aber ich kann auch nur das abschließend vielleicht auch noch dazu sagen. Äh, das Problem ist, äh, und das sage ich immer ganz deutlich und ganz bewusst, äh, leider machen das nicht alle europäischen Länder so konsequent und auf Punkt und Komma entsprechend der Richtlinien, so wie wir. wir hätten alle das System so eingeführt dann würde es auch besser funktionieren. Und dann wäre das sicherlich auch, ich sage mal, eingeschränkter, was zum Beispiel die Verfügbarkeit von erneuerbaren Nachweis, mhm. äh, betrifft. Aber leider tun nicht alle so wie wir, deswegen ist es leider ein bisschen eine Schieflage in diesem ganzen Schicht. Aber wir glauben, dass, oder der, auch der Gesetzgeber glaubt, deswegen hat der Gesetzgeber gemacht, dass zumindest mit der Information über den, die verpflichtende, die verpflichtende Information über den gemeinsamen Handel da ein guter Schritt weitergegangen
0: wird. Nein, die Kennzeichnungspflicht, oder wie die Kennzeichnungsverordnung ausschaut, ist ja keine europaweite Regelung, das liegt trotzdem in der Hand des österreichischen Gesetzgebers, wie er die auslegt.
2: Ja schon, aber nur wenn Sie kritisieren, dass ich Strom aus einem Gaskraftwerk kaufe und mir woanders Nachweise beschaffe, aus erneuerbaren und verliere erneuerbaren Strom, das ist De facto ein Europarecht, das wir umsetzen. Diese Funktionalität des Marktes müssen wir aufrechterhalten. Das können wir nicht unterbieten. Würde aber jedes andere Land die Stromkennzeichnung so konsequent umsetzen wie wir, sprich 100% Stromkennzeichnung, äh, sprich äh, jetzt auch Informationen über den gemeinsamen Handel, dann würde das nicht so leicht sein, dass ich einfach irgendwo erneuerbare Nachweise beschaffe. Also, weil dann wäre der Markt eingeschränkt es würde nicht so viele zur Verfügung stehen, weil das auch die Nachfrage danach höher wäre und da würde auch ein bisschen Bewegung dann in diese ganze Schicht reinkommen.
0: Ja, das bleibt das zu hoffen, obwohl es ja trotzdem kommen. so ist es, ist, es steht ja in jedem Stromhändler gleich, äh, frei, äh, wie er sein Portfolio gestaltet, wo er zukauft oder was er selber produziert. Ja. Äh, unabhängig jetzt aber von der, von, der, von der Verpflichtung, wie ist das zu so kennzeichnen? Es zwingt ja niemanden, äh, äh, Strom es steht ja jeden frei an der Börse zu 100% Strom einzukaufen, nur mal so, halt das dann auch sagen. und Das muss ja auch dann genau. transparent sein. Und das ist die Zielsetzung, die wir haben. Egal, und wenn jetzt ein, Strom, ein Stromlieferant sagt, okay, 5% des Stroms oder 10% des Stroms kauft er jetzt Hausnummer direkt von einem AKW-Betreiber, so steht ihm ja das frei. Nur, was wir verlangen, ja. ist, da muss das aber auf der Stromkennzeichnung auch ersichtlich sein. Das ist dann unsere wesentlichen Forderungen.
2: Ja, immer. Ich mein der Punkt ist, ähm, es wird ja in Zukunft so sein, dass jemand, der an der Börse einkauft und die Börse bietet nicht tatsächlich ein, ein Produkt an, wo, wo garantiert wird, dass gemeinsam gehandelt worden ist, dieser Einkauf bei der Börse auch nicht als gemeinsamer Handel äh, ausgewiesen werden kann. Es steht halt nicht dabei, dass es Börsehandel ist, weil äh, in diesem Vertrag, diesen Vertrag kennen wir nicht und da haben wir vom, vom Gesetz her ja auch kein keine Möglichkeit, da reinzusehen, sondern das ist dann auf der Stromversicherung oben als äh, Strom und Nachweise nicht gemeinsam gehandelt worden.
0: Wenn das, so, wenn das so transparent dargestellt ist, dass jeder äh, Konsument dann weiß, okay, wenn ich zu diesem Lieferanten biete, dann sind zu so 80 Prozent ist Strom gemeinsam gehandelt worden aus diesen ja. und diesen und diesen Erzeugungsformen und die 20 Prozent sind halt nicht gemeinsam gehandelt worden, nee, ist nein. für den Konsumenten ja wesentliche Entscheidungshilfe äh, äh, wirklich zu diesem Lieferanten oder nicht? Das
2: genau. ist ja ich hoffe, dass das auch passiert. Ja. Ich hoffe dass es hier am Markt auch eine entsprechende Produktdiversifikation gibt, also dass es dann Anbieter gibt, die tatsächlich 100% gemeinsam gehandelten äh, Strom- und Herkunftsnachweise anbieten und dass man da als Konsumentin und als Konsument dann auch tatsächlich die Möglichkeit hat, sich äh, dafür bewusst zu entscheiden. Das wäre die Hoffnung und das wäre das die Zielsetzung von dem Ganzen.
0: Ihr wart in Gottes Ohr, Herr Freudl, ich hoffe, dass das da wirklich was verbessert. Sie wissen, wir sind da schon länger und und wir kritisieren das. Wie steht da eigentlich die Renate dazu, zu dieser Kennzeichnung oder zu diesen Veränderungen? Ist das für dich ausreichend oder denkst du, da müsste doch noch mehr Transparenz sein?
1: Vielleicht zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich wünsche mir mehr Transparenz, man muss aber auch dazu sagen, der Herr Freudl hat vielleicht am Anfang auch, 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 auch richtig formuliert, der Strommarkt ist ein besonderer Markt, er ist relativ ja. komplett und, und wir müssen auch irgendwie einen Weg finden, wie das machbar ist und wir reden halt zum Teil von Jahreswerten, die dann, und, und andererseits muss jede Sekunde halt das Netz so stabil sein, dass, dass jede Kilowattstunde, die reingeht, auch irgendwo verbraucht wird und so weiter. Also wir, wir haben halt ein, ein, ein besonderes, ein besonderes Gut beim Strom. Mhm. Und, und ich, ich glaube, dass ein Teil über die Kennzeichnung ja funktionieren wird. Da müsste meiner Meinung nach aber EU-weit was weitergehen. Momentan sehe ich niemanden, der sich dafür engagiert, dass wir diese Herkunftsnachweise so flächendeckend äh, gut geregelt haben, dass das, dass das besser wird. Und das andere, was ich persönlich sehe, was jede und jeder eigentlich immer machen kann, und zwar ab, dem, ab der nächsten Minute, ist, sich selbst einfach ein Bild zu machen und und zwar ein, ein ernsthaftes auch, aus, auch Auseinandersetzen mit, mit der Situation ähm, beim Strom und nicht mehr nur zu wissen, was man im Monat zahlt, sondern wie viele Kilowattstunden man verbraucht, ja? ein bisschen zu überlegen, was kann ich da selbst auch tun, ja, wie weit kann ich mich selbst auch als Erzeuger betätigen mit kleinen Anlagen, mit einer Bürgerbeteiligung? Das gibt es ab paar hundert Euro üblicherweise. Also da, da, da gibt es viele Möglichkeiten. Und in Wahrheit ist es so, dass ein Preissicherungsprogramm auch dat, darin besteht, dass wir die Erzeugung in Österreich erhöhen. Weil ähm, jeder... Also die Physik wurde ja heute schon mehrfach erwähnt und sie ist halt auch relevant für alles, was wir tun. Und beim Strom ist es de facto so, wenn Österreich zu wenig Strom erzeugt in Relation zu dem, was es verbraucht, dann kommt einfach fossiler, atomarer Strom nach Österreich, ja, weil da einfach grenznahe Kraftwerke sind. Und das muss man sich einfach klar sein, dass, dass man das nur durch eine 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 stärkere, höhere Eigenversorgung mit entsprechender Möglichkeit Arbeitsplätze, Wirtschaft und so weiter äh, verändern kann. Das, das heißt, ist das eine. Und das andere ist eine Frage dazu dann, Dazu auch an, an Herrn Beudel, äh, inwieweit äh, äh, könnten wir ein bisschen diskutieren, was denn ein, ein ein was preiswerter Strom sozusagen kosten muss im Sinne von, was die Erzeugung kostet. Das ist eine also,
0: interessante Frage, ja?
1: das, das finde ich eine, eine spannende Frage, weil dann kann man dann kann man jemandem auch sagen, du deinen Energiepreis muss übers Jahr gerechnet, weil im Winter wird ja auch nicht im Dunkeln sitzen und so weiter, muss das halt, weiß ich nicht. 15 Cent, sechs Cent, sieben Cent, acht Cent sein. Ich Oder mich. vielleicht zehn, ich zwölf. Mich. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel Biomasse wir reinrechnen und so weiter. Aber würden Sie sich auf, 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 auf eine, also was, was würden Sie sagen, wenn, wenn wir so in die Richtung mal diskutieren?
0: Vielleicht noch eine kurze Zusatzfrage: äh, Sehen Sie das jetzt auch als Chance, äh, dass die Konsumenten dem Strom gegenüber etwas kritischer werden, quasi in Richtung äh, Strom ist kein, keine, kein äh, eigentlich ein Produkt, das aus der Steckdosen kommt und keiner Mensch kümmert sich eigentlich darum, was er kostet? Äh, kann, ist es doch auch eine Chance, dass man ein bisschen, ein bisschen Verantwortungvoller, ein bisschen bewusster mit dem Stro der mit, der, mit der wahre Strom umgeht, in Richtung Ökologisierung. An wen gerichtet jetzt?
2: An, und, an, an Sie. Gut, vielleicht ähm, noch zur, zur Diskussion hinsichtlich Physik und Ausbau. Ich meine, wir haben in Österreich jetzt einmal klarerweise mit dem erneuerbaren Ausbau gesetzt das Ziel, 100% Strom aus erneuerbaren, zumindest jährlich bilanziell äh, zu erreichen. Das heißt, wir wollen im Jahr 2030 über ein Jahr gerechnet genauso viel Strom aus Erneuerbaren produzieren, äh, wie wir Strom in Österreich tatsächlich verbrauchen. Es wird halt immer so sein, dass äh, wir in Österreich zu irgendwelcher Tages- oder Nachtzeit vielleicht einmal zu wenig Strom haben und importieren werden müssen und umgekehrt, dass wir zu viel Strom haben und exportieren. Ähm, es wird auch weiter so sein, dass Kraftwerksbetreiber, Konzerne, Strom handeln, auch wenn es jetzt rein physikalisch oder rein von der tatsächlichen Nachfrage her ja, keinen Bedarf geben würde, zu exportieren oder zu importieren. Das ist nun mal der, der, der gemeinsame europäische Strommarkt, den wir entwickelt haben, und ich denke, dass ich und wir als E Control auch äh, dafür stehen. Und wir glauben einfach, dass es wichtig ist, auch für die Versorgungssicherheit, äh, dass es diesen äh, europäischen Stromaustausch auch weiterhin gibt und in Zukunft auch verstärkt wird. Aber natürlich ist es so, dass wir in Österreich da jetzt sage mal, was die Eigenversorgung betrifft und was die Entwicklung betrifft, einmal ein klares Ziel zumindest einmal gesetzt haben. Wesentlich ist auch, wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen, dass klar ist, dass in Zukunft die Nachfrage nach Strom steigen wird. Also wir haben eine Elektrifizierung der Systematik. Wir gehen in die E-Mobilität hier rein. Wir gehen wieder in die, ins Heizen rein mit Strom, sprich in die Wärmepumpe. Also da, es wird ein Bedarf geben, was das betrifft. Das wird das stark ausbauen. Zur ähm, Frage hinsichtlich ähm, der, des Bewusstseins äh, für Strom und Bewusstsein von Energie. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch immer jemand, der hofft, dass es so ist, dass den Leuten das einfach bewusst wird, dass ähm, gerade Strom ein äh, Energieträger ist, den wir einfach jede Sekunde des Tages brauchen. Ohne Strom geht gar nichts und dass das auch einen entsprechenden Wert hat. Ähm, was wir erleben und jeder, der länger in dem Geschäft drinnen ist, ähm, der, der sieht ja da auch immer so Konjunkturzyklen in diesen ganzen Themen, mal mehr, mal weniger, da gibt es dann der irgendwelche externen Schocks, da gibt es die Katastrophe von Fukushima zum Beispiel oder jetzt äh, eben diese Krise, in der wir uns gerade befinden, da steigt das Bewusstsein enorm und man redet drüber, man hat es in den Medien drinnen, das lacht dann aber jeden, irgendwann wieder mal ab. Ja, wir hatten vorhin die Stromkennzeichnung schon diskutiert, das ist etwas, was wir eben machen und, und da spüre ich sowas sehr, sehr, sehr deutlich. Äh, also ich kann Ihnen da... Könnt Ihnen da ausheben über über das, was wir da an Resonanz zum Stromkennzeichnungsbericht bekommen und, und Antworten bekommen und Fragestellungen bekommen. Das ist zwei, drei Jahre nach Fukushima ist das abgangen wie die Rakete und dann wieder mal komplett eingebrochen und so. Also man hat da Konjunkturzyklen drin. Aber ja, vielleicht sind wir jetzt in einer Phase drinnen, wo wir da mal einen nachhaltigen Effekt haben, wo sich die Leute nachhaltig damit auseinandersetzen. Auch sind wir in einer Situation und einer Phase, glaube ich, wo auch der, der Strommarkt und die Stromversorgung sich, sich sehr stark äh, ändert oder sehr viele neue Möglichkeiten äh, bietet. Also Frau brandner hat das ja auch schon äh, anführt äh, gerade eben, äh, wonach die Frage ist, na wie kann ich mir eigentlich selbst versorgen, welche Möglichkeiten habe ich da? Und einerseits durch ein, ähm, Preisverfall bei den Technologien, also dass Photovoltaikanlagen einfach mittlerweile zu die, die vernünftigen Preisen erschwinglich sind, auch andere Technologien äh, da mh, verfügbar sind und andererseits aber auch durch diese neuen smarten Technologien, durch die Digitalisierung und so weiter, bieten sich natürlich völlig neue Möglichkeiten auch für jeder Mann und jeder Frau, sich tatsächlich einerseits selbst zu versorgen und andererseits tatsächlich aktiv an, den, an, den, an, an an der Energie, an der Energiewende zu partizipieren, ohne dass er jetzt einen Windpark äh, errichten muss, ohne dass er Kraftwerk errichten muss, sondern mit einer Photovoltaikanlage am Dach oder vielleicht ein Speicher im Keller. Also da passiert viel. Wir, wir reden hier äh, in erster Linie von, gerade aktuell sehr sehr uns gerade in Niederösterreich ja sehr 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 groß entkommen und, und groß äh, groß jetzt im Aufschwung die Energiegemeinschaft. dass sich einfach Leute Institutionen, Organisationen zusammentun, gemeinsam Anlagen bewirtschaften, gemeinsame, ähm, gemeinsam Strom erzeugen, gemeinsam Strom verbrauchen, gemeinsam Stromüberschuss verkaufen. Also da tut sich was. man, man das bricht ein bisschen weg. Von, ähm, von, von dieser zentralen äh, Energieversorgung, die wir in der Vergangenheit über Jahrzehnte hatten, hin zu einer viel kleingliedrigeren und viel autonomeren äh, Energieversorgung. Und das führt mich vielleicht auch ein bisschen zu dieser Fragestellung, hin wo soll der Strompreis angesiedelt sein? Ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin jetzt, das sage ich jetzt aus persönlicher Überzeugung, ich bin kein großer Freund davon, dass man irgendwas festlegt oder hier irgendwie ein paar Höchstwerte, Niedrigwerte oder sonst was in, in Betracht zieht. Oft, wie wir auch zu, versagt der Markt, das tut er einfach. Ob das jetzt, deswegen haben wir in der Vergangenheit viele Förderungen gebraucht. Aber in Deutschland zum Beispiel hatten wir jetzt auch bei dieser Strompreisbildung, die wir zu Beginn so intensiv diskutiert haben, negative Strompreise. Also da, da ist es zu Konstellationen gekommen, die einfach sinnlos waren und wo man auch hier diverse Grenzen eingeführt hat. Aber grundsätzlich bin ich kein wirklicher Fan, hier Höchst- und Niedrigstpreise festzulegen. Aber ich glaube einfach mit diesen neuen Möglichkeiten dieser Stromversorgung, mit diesen Energiegemeinschaften eben zum Beispiel, da hat man sehr gut die Möglichkeit, auch ein Gefühl zu bekommen dafür, was kostet das Ganze, was ist das Ganze wert? Was kostet das Ganze, wenn ich, ähm, wenn ich mich selbst versorge, wenn ich mich selbst beteilige? Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, äh, ob Sie das bestehen.
0: Gutes Schlusswort äh, dieser Bewusstseinsbildung. Ich möchte mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt für die Sendung und die nächste Sendung Ausgestrahlt gibt am 10. Mai, wird wieder eine sicher interessante Themengestaltung sein und wie gesagt bei euch beiden noch einmal recht herzliches Danke, dass ihr dabei seid. Danke vielmals. Auf Wiederhören. Danke. Alles Gute. Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom -Komitees mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt.